0: Yo creo que responsabilidad va muy asociada al poder. Y cuando tienes poder, y creo que esto podemos coincidir, cuando tienes poder, tienes control de las situaciones. Y cuando tienes control, tienes esa, esa vibración de que todo lo puedes solucionar.
1: Eh, de vuelta, pues bienvenidos aquí a, a esta tertulia de líderes agilistas. Vamos a presentarnos un poco. En este caso, Gaby, preséntate como líder principal de nuestro equipo de trabajo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gabriela Quintero. Soy una persona que me encanta hacer deporte, una persona que me encanta todos estos temas de liderazgo y que, bueno, me encantaría también ayudar y, y darle valor a, a la gente que nos escucha. Excelente. ¿Tú,
1: bueno, mi nombre es Vladimir Contreras, para los que no me conocen, soy también parte de los líderes dentro de estas empresas que son líderes agilistas e innovarrinos. Eh, yo me encargo más de la parte estratégica de la empresa. Y bueno, con Gaby compartimos muchas cosas y unimos mundos muy interesantes, que es el deporte, el emprendimiento y el liderazgo. Y el día de hoy vamos a traer un tema que se vuelve especial para todos nosotros. Y es el tema de hacerse responsable y el poder de hacerse responsable. Entonces, Gaby... Cuéntanos un poquito qué es eso de hacerse responsable, qué significa eso.
0: Mira, hacerse responsable o la autorresponsabilidad es como, es esa capacidad de asumir todo lo que conlleva nuestras acciones. Esas decisiones o esas situaciones que suceden por decisiones que nosotros tomamos, tomarlas como responsabilidad propia y no del entorno, no culpar al entorno, no culpar las dificultades, no culpar eh, lo, los errores, los fracasos, la, las situaciones externas. Eh, yo creo que el, el, eso es la autoresponsabilidad. Tomar, tener la capacidad de asumir eh, todo lo que sucede en nuestras vidas por una decisión o una acción que nosotros realizamos. ¿no?
1: Hay nombres de algo muy, muy interesante, la capacidad de asumir. Déjame desglosar esta palabra en dos partes, a ver si, si nos alineamos. Response, Habilidad. Responsabilidad no es más que la habilidad de responder a las circunstancias que están alrededor mío y asumir las causas de haber tomado esas decisiones. Vamos a poner un ejemplo muy típico, ¿no? Cuando suena el teléfono en plena reunión. Cuando suena el teléfono en plena reunión, ¿qué puede pasar? Tú dices, yo lo contesto porque el teléfono sonó y eso es no hacerse responsable. ¿Por qué? Porque el control lo tiene el teléfono. Entonces, yo respondo al teléfono porque él sonó. Es decir, él domina mi actitud, mi habilidad de responder. A diferencia de eso, una persona responsable puede decir, yo decido responder el teléfono cuando suena. Hay una gran diferencia entre esos es dos mundos. ¿sí? Y ahí es donde está el tema. Y a veces creo yo que es interesante cuando hablamos de responsabilidad, hablar de un concepto que está alrededor de eso, que es la culpa. A ver, confundimos desde niños el hecho de ser responsable con el hecho de ser culpables de algo. Y aprendemos desde niños a delegar, externalizar, quitarnos esa culpa alrededor. A ver, Gaby, ¿te ha pasado alguna vez que has dicho sin querer, porque esos son procesos inconscientes, cosas como llegué tarde a la reunión porque estaba lloviendo sí. o porque había mucho tráfico o, eh, o cosas por el estilo o el vaso se cayó. Súper común. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, eso es
0: común y está muy arraigado en el consciente en nuestro subconsciente, perdón. Normalmente tendemos a buscar qué sucedió alrededor para asumir algo que, que, de lo cual nosotros no queremos ser culpables. Y obvio que no queremos sentirnos culpables por situaciones, errores, problemas, este, cosas negativas. Pero nuestro subconsciente, por todo esto que tú dices, en nuestro crecimiento desde niño, pues tratamos de no sentirnos culpables y buscamos culpar cualquier cosa que suceda alrededor, ¿no? Esa, esa super excusa de trabajo cuando llegas tarde, eh, no sé. Hay, hay hasta memes de eso, ¿no? Que se atravesó, no sé, un, un, una vaca en, el, en, el, en la carretera y todo el asunto. No somos conscientes de esta situación. Y, y una cosa muy interesante cuando tú comienzas a aprender de gente eh, muy exitosa, es que esto de, de culpabilidad no existe. Eh, si sucede algo negativo, soy responsable, aprendo de ello y busco una solución. Y yo creo que eso en todos los puntos del, de la vida, en, en todas las caras, funciona para ser mejor y para crecer. Yo, yo creo que por allí, por allí va esto, ¿no?
1: Claro. Permíteme explorar un poquito más sobre este tema de, de la culpa. Es muy interesante porque ya aclaraste muy bien que la culpa es parte de nuestros procesos evolutivos, lo hacemos a veces de manera inconsciente, no nos hacemos responsables de manera inconsciente, parte de nuestra evolución y cosas que aprendemos incluso actitudes desde niños, desde muy chiquitos. Y yo tengo hijos y es muy normal preguntarles cosas, ¿y qué pasó aquí? El vaso se regó, o sea, el vaso solito se suicidó y se regó y nunca dicen, no, bueno, yo regué el vaso. Ah. No, incluso puede ser un fantasma, ¿no? Una cosa así. Exacto. ¿O qué le pasó al juguete? ¿Qué le pasó al juguete? ¿Se rompió? O sea, él solito se suicidó, ¿no? Él se rompió, no yo no lo rompí. Esa externalización de la culpa es parte de nuestros procesos sí. porque queremos evitar ser vistos como algo malo dentro del grupo social. Entonces, no es que algo que hacemos por maldad, ojo, la culpa tiene su razón de ser, igual que los miedos. Pero aquí entra en juego un arqueotipo muy interesante. El hecho de culpar también te vuelve víctima. Y los ganadores, como mencionaste hace poquito, no son víctimas. Los ganadores son son protagonistas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego tarde a la reunión porque había tráfico en la autopista, yo soy una víctima del tráfico. Yo ya no soy un protagonista de mi situación. Ahora, si yo digo, yo llegué tarde a la reunión porque no tuve la previsión de cómo estaba el tráfico y salí, digamos a tiempo normalmente, pero no tomé en cuenta lo del tráfico me da poder, me regresa el poder, ahora es mi responsabilidad es mi habilidad de responder ante el tráfico, para la próxima vez estar atento y verificar el tráfico antes de salir o poner una alerta de estas en Google, en Waze cualquiera de tantas herramientas que hoy en día hay entonces Gaby, te pregunto ¿cómo va ese tema de volverse víctima? porque todos nos volvemos víctimas de vez en cuando sí
0: mira Nuevamente voy al regreso a a esto. Mencioné por allí que la culpa es una situación de vibración muy baja en en el ser, ¿no? Y ser víctima es vibrar también muy bajo, ¿no? Muy bajito. ¿Por qué? Porque, y me encantó algo que acabas de mencionar y que da en el punto, porque no tienes poder, la víctima no tiene poder de solucionar, de hacer, de pensar y tomar decisiones, la víctima siempre va a ser víctima, este, la, la víctima siempre va a esperar que algo alrededor cambie para dejar de ser víctima, y por eso siempre va a ser víctima, porque no podemos esperar de lo externo, este, que lo externo nos solucione nuestros problemas, nuestras situaciones, ¿no? Entonces, esa, esa palabra que diste me encanta porque yo creo que responsabilidad va muy asociada al poder. Cuando tienes poder, tienes control de las situaciones. Y cuando tienes control, tienes esa, esa vibración de que todo lo puedes solucionar o puedes aprender de ello o puedes luego de una solución aprender qué hice, qué hice mal, qué decisión pude haber tomado por otro camino para evitar en futuras decisiones, acciones lo que sea, tener los mismos resultados, porque al final se trata de resultados, ¿no? Todas nuestras acciones y decisiones llevan y nos conllevan a resultados y pues esos resultados dependen de, de, de todo esto que acabamos de hablar. Y tener el poder es, es increíble creo que la responsabilidad y hacerse responsable de lo que eh, hacemos, decidimos, de lo que pasa por nuestras decisiones, pues nos da un poder increíble en todos los niveles. Creo que es muy poderoso,
1: la verdad. Entonces, para aclarar, hacerse responsable hay que desligarlo de la culpa. Hacerse responsable no significa asumir la culpa de Exacto. una situación. Es muy probable que yo llegue tarde a la reunión porque hubo tráfico y el tráfico no es mi culpa. Pero sí es mi responsabilidad actuar ante esa situación y lo que acabaste de mencionar está genial porque tú generas una experiencia, llegué tarde a la reunión, de esa experiencia tienes que tomar una reflexión para implementar un cambio que retroalimenta el bucle y te genera mejores resultados de allí en adelante. El tráfico para llegar a la reunión es un ejemplo muy simple. Los problemas reales que, es, que tenemos los líderes, los que tenemos empresas, sí. son muchísimo más complejos. Y no tener este ciclo es lo que te quita poder, te, te mete en el refugio de la víctima, pero no mejoras. Y te quedas allí y, y de repente miras hacia atrás y dices, ah, pero ¿qué pasó? O sea, ¿y todo este tiempo por qué no avancé? Es que no hiciste el ciclo y no te hiciste responsable. No no asumiste la culpa de las situaciones porque probablemente no sea tu culpa que la situación se dé. Por ejemplo, el hambre en el mundo. Exacto. No es tu responsabilidad lo que sucede en el hambre del mundo, pero sí es tu responsabilidad cómo vas a, a actuar. Responsabilidad. ¿Qué habilidad tienes para responder contra el hambre del mundo? ¿Qué haces? participo en un un grupo que dona eh, alimentos, me meto en la causa o decido no hacer nada. Lo que sea que decidas hacer es tu responsabilidad. No es tu culpa el hambre del mundo, pero lo que haces en función a esa causalidad que está alrededor tuyo es lo que te hace responsable, es lo que te da el poder. Es como responder el teléfono. Yo respondo el teléfono porque decido responder el teléfono, no porque el teléfono suena, Exacto. Sí, así, así, por allí
0: también escuché, eh, entre escuchar anécdotas y esto, comentaba mucho, se habla, hay un concepto por allí que es la, la libertad y la libertad en todos los, los tiempos, ¿no? Libertad financiera, libertad tiempo, libertad de... Y, y le decían a una persona que, bueno, tú dices tener libertad de tiempo, pero tienes una alarma para despertarte porque está tratando, a ver. La libertad no, no es libertinaje. La libertad es la capacidad de decidir, de tomar decisiones que me llevan a un resultado. Yo tomo la decisión de poner una alarma a tal hora porque eh, voy a, no sé, tengo un ritual en la mañana especial para mi ser o hago ejercicio o, o estudio en ese momento algo muy importante que me va a llevar a una meta especial. Entonces, eso de las decisiones y asociado a la libertad no es libertinaje, es a la libertad de tomar decisiones con conciencia y decir, yo pongo mi alarma en mi decisión, yo puedo cambiar mi decisión incluso para mejor, pero es mi decisión poner esa alarma y no dependo de otras circunstancias, eso, eso es libertad, ¿no? Pero está muy interesante esto que mencionas eh, asociado a la, a la, a la decisión. Yo, yo decido contactar el teléfono, yo decido poner la alarma y luego, según mis resultados, pues vamos moldeando esas decisiones. Pero tenemos el control de decidir, de planificar, de poner, de, de hacer todo lo que necesitamos hacer para alcanzar los resultados que queremos alcanzar, ¿no? A mí me gustaba, nombrabas, yo creo que este tema de la responsabilidad asociada a los líderes hace que un líder puede ser muy básico o, o, o hasta mediocre o a un súper gran líder que es capaz de tomar responsabilidad. ¿Qué piensas tú cuando alguien y sobre todo un líder frente a su equipo no asuma la responsabilidad de sus acciones?
1: Mira, cuando un líder escapa de la responsabilidad, Vuelve a asumir el arqueotipo del, de la víctima porque puede decir cosas como, por ejemplo, vamos a suponer que es un líder de un equipo técnico de desarrolladores de software y el producto sale con una falla. Y si el líder frente al cliente dice es que mi equipo con los programadores cometieron un error, está implicando en su comunicación de que él convenientemente decidió no revisar el programa, el código o el producto digital y la culpa es de ellos, no es mía. Ajá, ¿y qué pasó con tu parte de la responsabilidad en el tema? Porque si tú eres el líder o tuviste un proceso o el proceso falló, porque los desarrolladores son humanos y pueden cometer errores. ¿Qué sucedió? Lo que hablamos hace ratito, si no tienes ese bucle de retroalimentación, vas a estar cayendo en el mismo error una y otra vez. ¿Qué sucede eso ante el cliente y ante el equipo? Primero, el equipo pierde el respeto por el líder. Porque el líder se supone que está empujando el crecimiento del equipo. No le está tirando las piedras sucias para que ellos las recojan y ante el cliente caer entre el poder de la entre el papel el arqueotipo de la víctima te quita el poder entonces te vuelves una persona débil una persona que se la está empujando el viento que no me ayuda a traccionar esto hacia adelante entonces cambias un placer momentáneo de simplemente decir esto no es mi culpa eh, protejo mi identidad porque eso es lo que está detrás de todas esas palabras. Protejo mi identidad, mi personalidad. No es mi culpa, son ellos los que se equivocaron, pero estoy aquí para dar la cara diciendo esas terribles palabras. Estás dando la cara, pero estás diciendo que son los otros los que se equivocaron. No lo estás haciendo. Te estás protegiendo tú mismo y no estás protegiendo el equipo. Entonces, tener ese tipo de actitudes en el trasfondo, en el subconsciente del equipo y del cliente, estás quedando muy mal. Entonces, mejor... No tener esa gratificación inmediata de quedar bien, lo pongo muy entre comillas porque no sé si en verdad quedas bien, a, a cambio de qué? A cambio de una mala posición a largo plazo. Y cuéntame, Gaby, porque esto nos ha pasado muchas veces. ¿Cómo han sido los resultados cuando de verdad asumimos la responsabilidad de las cosas que hacemos mal?
0: Es increíble, es increíble. Eh. El, el, a lo largo del, de, bueno, de, de nuestra empresa y todos los proyectos por los que hemos estado sí llegamos a pasar muchas veces por esto que hacemos incluso de forma inconsciente convertirnos en las víctimas como, incluso como líderes este, convertirnos en, la, en las víctimas de cosas que suceden y darles todo la culpa de lo que hay alrededor lo, creo que nos ha pasado muchas veces pero cuando empezamos a entender este tema de la autorresponsabilidad y de cierta manera los beneficios que trae la, la autorresponsabilidad y sobre todo cuando vemos que grandes empresas, grandes líderes, grandes personas exitosas hablan de este tema y, y lo asumen como un punto muy importante dentro del crecimiento, pues empezamos a, a aplicarnos, a ser conscientes, a, a, a tratar de darnos cuenta en qué momentos no estamos siendo responsables de las cosas que suceden de los problemas que suceden en la empresa ¿no? y cuando esto comenzó a suceder, a nivel de los líderes sí se siente un cambio increíble, ¿por qué? porque a nivel de los proyectos la empresa y los líderes tienen el control este, y tienen el poder, incluso los poderes de decisión de frente a los clientes para, para esos proyectos porque qué, qué bonito es para un cliente ver que la persona con la que está trabajando la persona con la que tiene un proyecto eh, en, en conjunto la persona con la que se está ayudando para crecer es de cierta manera confiable porque es honesta en decir me hago responsable de la situación que, que, que acaba de pasar ¿no? del problema que acaba de pasar y eso, eso nos ha dado y yo creo que nos ha dado muchísimo poder y control para llevar los proyectos de una forma positiva yo creo que no hacerse responsables nos lleva incluso a, a tener proyectos que se llevan con vibras negativas, con situaciones negativas, porque siempre estamos buscando culpables dentro del, del proceso. Y llevarlo a esto con, con autorresponsabilidad definitivamente nos lleva a, a tener eh, resultados positivos, control en la situación y capacidad de solución, porque a veces perdemos mucho tiempo Buscando quién fue el culpable, buscando cómo culpo a algo alrededor. Y más bien, tomamos responsabilidad, nos hacemos responsables de una vez, generamos una solución por tomar esta responsabilidad y tenemos una solución mucho más rápida. Y eso es favorable para todas las empresas.
1: De hecho, nos ha pasado con cuando hay más de una empresa en juego, cuando hay sí. más de una sí. empresa cliente, cuando son múltiples empresas un cliente, nos ha pasado que cuando asumimos la responsabilidad Insisto, asumir la responsabilidad no es asumir la culpa y eso lo quiero recalcar mucho. Exacto. Cuando asumimos la responsabilidad, es decir, la capacidad o la habilidad de responder cuando las cosas no salen bien, nos posiciona en un punto donde el cliente dice oye, ahora te necesito a ti para que me ayudes a atender esta situación porque a lo mejor escapa de mis conocimientos, ¿no? Porque son temas técnicos, digamos temas de productos digitales que a lo mejor el cliente está más orientado a negocio y dice, oye, necesito a alguien que se haga responsable de esta situación. E insisto, hacerse responsable no es acarrear con la culpa cuando las cosas salen mal, sino que pueda reaccionar cuando las cosas no van bien. O que puedan reaccionar cuando las cosas van, van bien, porque eso también es parte de hacerse responsable. Cuando llega una oportunidad y no la dejamos escapar, porque tú dices, oye, mira, tengo esa habilidad de responder incluso cuando las cosas van bien, no solo cuando las cosas van mal. Entonces está muy lindo ese proceso de hacerse responsable porque, insisto, te devuelve el poder. De ahí en adelante tú eres dueño de tu destino. No es porque el tráfico, no es porque el teléfono, no es porque el otro proveedor no trajo, no es porque los programadores hicieron. Te vuelves dueño de tu destino y nada más lindo para alcanzar un elemento que mencionaste que empuja a la humanidad hacia adelante, que es la libertad. Tú quieres alcanzar tu libertad, comienza por hacerte responsable, porque eso te da el control de todo lo que pasa alrededor tuyo. ¿Qué opinas Está de eso? Está buenísimo.
0: Sí, no, totalmente concuerdo contigo. Eh, eso nos lleva a pensar también en, en, en los beneficios, los beneficios de hacerse responsable, parte de eso, ¿no? ¿Qué, qué logras con hacerte responsable? ¿Logras esta libertad que tú que, que mencionas, no? Ahí pienso que hay múltiples beneficios no solo a niveles de líderes sino a niveles personales el tomar el control y ser autorresponsable este, no, nos da un desarrollo también de la confianza creo que, que eso aunque no parezca así cuando te haces responsable tomas el control y eso te da confianza en que eres capaz las víctimas no son capaces de hacer cosas no sé si lo no, son pero las víctimas no son capaces de lograr cosas entonces desarrollar la confianza por medio de la responsabilidad sí es, o sea, sí es parte de, de, del beneficio que trae eh, a niveles de equipos y de, de líderes eh, hacerse responsable mejora cosas como la productividad, por ejemplo, la rapidez de acción, lo que hablamos eh, no es lo mismo perder más tiempo en, en, en lo negativo y en, y, en, y, en, y en asociar esto con la culpabilidad. Eh, hay muchas empresas. Perdón, pero hay muchas empresas que mantienen unos, unos procesos, yo digo ya arcaicos, en donde pierden muchísimo tiempo haciendo trámites administrativos para señalar a alguien por alguna situación que salió mal en un momento, eh, señalar a sus empleados porque se equivocaron en algo, entonces hay que hacer un proceso administrativo para que la persona aprenda Creo que no es la mejor forma de aprender, hay otras. Uh-huh. Pero eh, definitivamente no, no te ayuda, ese camino no te ayuda a ser productivo dentro de una empresa. Entonces, tomar responsabilidad, en parte creo que, que trae ese tipo de beneficios, ¿no? Eh, no sé qué piensas tú con respecto a los beneficios.
1: Mira, me, me hiciste recordar mucho cuando tuvimos un cambio cultural en nuestro equipo de trabajo en que sí. dijimos, tenemos que dejar de buscar el culpable. Eso no nos sirve. Se
0: convirtió en una
1: regla. Y de hecho, exacto, cuando sucede algo malo, ya no buscamos culpables, busquemos causa, causa raíz y solucionemos la causa raíz. Sin nombre, ¿sabes? A ver, esta situación en el sistema, en todo esto, pero dejar la, la culpa, ¿sabes? Este protagonista que está saliendo en este speech entre nosotros, la culpa y la víctima, hay que controlarlos, hay que tenerlos alejados pues, del grupo. Entonces el buscar culpables hace un desgaste enorme de energía en los equipos de trabajo, porque ahora en vez de utilizar toda esa energía para traccionar hacia adelante, estás utilizando esa energía para cuidar las identidades y sí, las personalidades para no sentirme mal dentro de un equipo de trabajo y eso es terrible, no hay peor desperdicio de energía que tratar de cuidarme políticamente de mis propios compañeros de trabajo, eso está terrible.
0: Y creo que daña, daña las relaciones, ¿no? Dentro de, de, de los equipos, dentro de los líderes, dentro del líder con el equipo, eh, se, se comienza, se, se, hay una ruptura ¿no? en, en la relación. No es lo mismo, y, y ojo, cuando, creo que cuando se busca el culpable y cuando se busca ¿no? tener como esos, esas situaciones en donde tengo que levantar una, algo en contra de esta persona por lo que pasó no solo todo el tiempo que pierden, sino la, la ruptura de la relación dentro del trabajo. Y, y, y no sé si esto está asociado a esto, sé que lo, está asociado a muchas otras cosas, pero hay muchas, muchos empleados de muchas empresas infelices, hay, hay mucha gente que no es feliz en, en, su, en sus empleos y, y muchas veces tienen que ver con, con este tipo de situaciones, ¿no? Eh, los grandes líderes o los líderes no asumen responsabilidades, se pierde mucho tiempo en, en procesos de para, culpa, eh, para culpar por situaciones y problemas, y pues se pierde productividad definitivamente, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta esa analogía que hacen del líder y el espejo y la ventana, ¿no? Porque dice, un buen líder, cuando las cosas van bien, mira por la ventana y dice, todo esto es gracias a ellos, ¿no? Detrás de la ventana está todo el uh-huh. equipo. Y cuando las cosas van mal, mira al espejo y dice, ¿qué hice más? Lo, lo radical de esta situación que estamos mencionando es que en las malas empresas, las que tienen este ambiente poco productivo, porque aparte esa energía, en lugar de colocarla en producir se colocan en protegerse, es cuando el líder, cuando las cosas van mal, mira por la ventana y dice, ¿y quién es el culpable? Y cuando las cosas van bien, se mira en el espejo y dice, ¡qué bueno soy! Mira cómo van las cosas bien. <risa> y van y voltean
0: así con, el, por, van con, lo, con lo jefe, los jefes, los Exacto. mira lo
1: que hice ¿no? porque el, el líder suele estar bajo los reflectores, ¿no? es la persona la figura que más ven sí. dentro del equipo pero tomar esta actitud destruye el equipo y es, es como decían mis abuelos, es pan para hoy, hambre para mañana no sirve, no funciona, pero Gaby ¿qué situaciones podemos compartir a las personas que nos escuchan de cómo escapar de la victimización y de la culpa?
0: Mira el punto principal es hacer conciencia ser conscientes de que existen estas situaciones en, en, en la vida, ¿no? Estas situaciones donde están estas palabras responsabilidad, víctima, culpa. Cuando somos conscientes de, de estos puntos y tomamos el camino eh, que nos lleva al éxito, que es el de la responsabilidad, con conciencia, pues pueden suceder muchas cosas. Primero, todas las oportunidades en donde tenemos la posibilidad de asumir la responsabilidad por algo, las tomamos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a, a fomentar la responsabilidad de nosotros mismos y fomentar la responsabilidad también en, 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 en los equipos, en, en las demás personas que están alrededor de nosotros. Entonces yo creo que tenemos todo este concepto de responsabilidad, de, de aprovechar esos pequeños momentos en los que me puedo hacer responsable por, alguien, por algo, por una situación, asumirlo y, y, y responder ante esas situaciones. Ojo, nuevamente, no significa que sea la culpable de las situaciones, pero significa que tengo la capacidad de responder a, a algo y de dar un resultado distinto a lo que, a lo que está sucediendo. Y esto definitivamente es súper beneficioso porque te ayuda a, a lograr ese crecimiento, no solo personal, sino crecimiento incluso en el ámbito profesional, el, el familiar, todo todo, este, creo que esa es, eso es una de las herramientas que yo tomaría, aprovechar los momentos en los que puedo ser responsable por algo, no significa culparme por algo no significa hacerme la víctima este, y, y con esa actitud de víctima tratar de solucionar, ay si es que me tengo que ser responsable, de... no sino asumir las responsabilidades con, con, incluso con energía y con esa conciencia de Ah, es que lo vas a hacer porque esto me lleva a otro nivel. Creo que eso es súper
1: importante. Me encanta cuando mencionas el hecho de hacerlo de manera consciente porque entramos en procesos inconscientes y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que nos sí. estamos haciendo la víctima y no nos damos cuenta. Yo, yo le sumaría a eso el hecho de reflexionar. O sea, en el momento que tomas un tiempo para reflexionar, para meditar, claro. para pensar en lo que sucedió y los resultados que obtuve, buenos o malos, o neutrales, tiene ese componente en que si tú te das cuenta de que no te estás metiendo a ti mismo en la ecuación, significa que estás jugando el arqueotipo de la víctima. ¿Por qué? El teléfono suena y por eso lo contesté. No estás en la ecuación. Uh-huh. Pero si tú dices, yo contesto el teléfono porque decidí contestar cuando sonó, estás en la ecuación y eres el protagonista entonces en ese momento de reflexión donde estás analizando qué fue lo que hice qué fue lo que sucedió tienes que tomar en cuenta de en qué momento me estoy sacando yo de la ecuación a ver, la comida llegó tarde Exacto. porque el repartidor llegó tarde ah, o sea, es el repartidor, no soy yo cuando en el momento que te sacas de la ecuación, entraste en el papel de víctima, consciente o inconscientemente pero si tú corriges sí. eso y comienzas a actuar y en hacerte responsable no culpable, responsable de lo que sucedió, entonces comienza a mejorar y eso te genera una escalera de crecimiento que tal vez es dolorosa al principio, pero si lo vuelves parte de tus hábitos, es imposible que no llegues a los resultados que deseas llegar, entonces si no estás así en es. la ecuación de la situación estás jugando el papel de víctima
0: así es eso está súper súper en el punto
1: Sí, cuando mencionas
0: esto, ya para cerrar, el tema del dolor, y creo que lo tenemos que hablar en la otra tertulia, el dolor de, y el placer momentáneo, ¿no? Hacer ejercicio normalmente es doloroso. Eh, cambiar una rutina, unos hábitos alimenticios, suele ser doloroso y no es para nada placentero. Todas estas situaciones que conocemos que son, suelen ser dolorosas al inicio, son situaciones que te generan placer a largo plazo y un placer mucho más fuerte y mucho más poderoso que haber sentido el placer de no levantarme hoy a hacer ejercicio porque es más, es más rico no quedarse en la cama entonces eso aplica para esto, la responsabilidad y esto que tú mencionas, al inicio es doloroso pero a la larga cuando te veas como una persona capaz con poder, con control de tu vida y cuando te ves como una persona exitosa porque a eso, a eso queremos que todos apunten eh, todos los que nos escuchan apunten a eso, al éxito pues nada, o sea, tiene, tiene real importancia eh, este, hacerlo y, y, y comenzar y comenzar a ser conscientes
1: exacto, y, y superar el dolor de forma consciente, porque de forma inconsciente esa. jamás lo vamos a hacer no. nuestro subconsciente siempre va a decir quédate en la camita, está calientita ni pienses en salir a hacer ejercicio con 6 grados es. de temperatura allá afuera entonces, mejor quédate aquí hay que, hay que hacer conciencia de estas cosas y lamentablemente a veces nos dejamos llevar por nuestros procesos inconscientes que ojo, están ahí para protegernos no están ahí para hacernos daño pero, Así es. lo que sí no están es para hacernos exitosos nuestros procesos inconscientes no nos llevan al éxito, nos quieren proteger, pero no nos llevan al éxito si quieres ser exitoso, si quieres pasar de un buen líder a un gran líder si quieres pasar de una buena empresa a una gran empresa, tienes que pasar por este proceso y aceptar abrazar dos cosas, dolor y miedo, y hay que aprender a bailar con ellos, no rechazarlos, hay que bailar con ellos ¿no? entonces genial Gaby, creo que por temas de okay. tiempo nos quedamos cortos ¿Sí? nos queda despedirnos ¿Unas últimas palabras de despedida, Gaby?
0: Eh, nada, con respecto a esto, bueno, tú lo acabas de decir, creo que son las mejores palabras de despedida <ríe> este, que podemos tener. Lo, este, esto, comencemos a ser conscientes de este tipo de cosas como la responsabilidad y, y, y de esto que nos llevan a, a crecer como personas. Creo que la conciencia es lo más bonito y, y lo que nos puede dar también mucho control en nuestra vida eh, ser conscientes de, de, cada, de cada acción, de cada toma de decisiones y, y de, bueno, de ser autorresponsables
1: ¿no? excelente bueno, nos queda más que despedirnos, espero que este tipo de información los empuje a crecer porque nuestro objetivo es en impulsionar, hacer crecer a millones de líderes en Latinoamérica entonces, estamos abiertos a la conversación, déjenos cualquier comentario, cualquier feedback para nosotros es valioso y nos vamos a ver en una próxima oportunidad.
0: Adiós.
1: Bye, bye, bye.